0: 人当被欲望控制时，蝼蚁般渺小，机关算尽，只见今生眼前。人当被真爱激发时，会变得伟大，摧枯拉朽，奋不顾身，即使是毁灭，也能看到西天外的永恒。这究竟是欲望，还是真爱？今晚，演艺群英会节目和您共同聚焦美国戏剧经典代表作《榆树下的》。欲望，收、嗯、音机前的各位听众朋友，大家好，我是节目的主持人高磊。
1: 大家好，我是赵爽
0: 。今天格外的靓丽，为什么？
1: 对，今天高磊特别的兴奋，对为什么
0: ？人家都说，三个女人一台戏。所以今天我是来看戏的
2: ，
1: <笑><笑>你可以走了。<笑>哎
0: 呀，今天我们要看这个戏呢，就是话剧《榆树下的欲望》哈。嗯嗯，嗯
1: 都说今天这个高磊特别的兴奋哈，<是>不光是有三个女人，除了我之外，来了两个他的女神，所以今天他整个人的状态就跟平常不太一样。大
0: 美女，赶紧给我们来介绍一下这两位大美女、两位女神是谁呢
1: ？哎，我们先来介绍一下今天要说的这部剧哈，是话剧《榆树下的欲望》<错>。那么今天请到两位嘉宾，一位呢是这部剧。剧的导演沈亮，欢迎您！大家好，沈亮。嗯，还有一位呢是大家熟知的演员史可，欢迎您！主持人好，大家好，嗯、我是史可
0: 。史可闪亮登场，<笑>对，
3: 穿得非常的鲜艳。哇、哦，我觉得
0: 今天整个这个 style 都特别女神范儿。<笑>那么说回来哈，今天呢我们要介绍的是话剧《榆树下的欲望》。嗯，我觉得这个故事应该很多的朋友非常的熟悉。对。我被惊艳到的是什么？嗯，依旧是史可老师在剧中的各个造型，太美了，<笑>
2: 真的是、哎
3: 。呃，主要是奥尼尔的这个艾比这个角色太有光彩了。嗯嗯。呃，他这个人物真的写得太完美了。我一直就觉得艾比是这个戏剧园中这个百花园中一朵特别艳丽的一朵奇花。是，嗯，其实我在中戏上学的时候呢，那还是八十年代啊、嗯呃，我在学校就排练过那个片段。嗯嗯、呃，当时呢，我就有个愿望，我说等我毕业了以后，我一定要找机会把它演完整版演一遍、嗯、这个戏。结果这个愿望一拖就是二三十年之后才三十年了，<笑>对，这个愿望才实现
0: 。是，嗯。所以说，从去年开始到今年，我们已经在不同的地方陆陆续,续续看到石客老师给我们带来了艾比这个角色哈。嗯，嗯那接下来咱们先来说一说这部剧的作者，嗯，好吧，嗯，尤金·奥尼尔，其实呢是美国非常著名的一位作家，而且呢有评论说说在奥尼尔之前，美国只有剧场；在奥尼尔之后，美国才有戏剧，这个评价是相当高的。对，我们这么着，先请沈导跟我们来介绍一下奥尼尔本人，
4: 好吗？呃。去年是尤金·奥尼尔获得诺贝尔文学奖的第八十个年头，今年是八十一周年。我们当时也是冲着这个向经典致敬的这样的一个姿态，选择了这样的一个戏。呃，艾比其实是奥尼尔所有的剧作当中，我们觉得是最性感，然后是寄予了奥尼尔极大的同情和爱的这么一个角色。你看起来是两个小时一个角色，其实它恰恰是在两个小时之内，这个出色的演员要完成这个角色不同的。棱角和侧面，会觉得特别特别的丰富。嗯、所以奥尼尔他真的，他的剧本真的可以讲是编剧编剧法的教材、教科书一样的东西，嗯、极度的好看，极度的强烈。嗯、我们现在就怕他太过强烈。我们今天还在反思，因为我们都是中戏或者上戏毕业的、这个，这个这个我们我们整个前后台的这所有的主创和主演，大家在想，好像学生时代都排过奥尼尔。当时都排得极度狗血，特别用力，特别使劲，有点
0: 用力过猛，是不是这意思啊？是的。那现在
4: 尚可解是过了几十年之后再来看这个角色的时候，它会让它更细腻和丰沛在内心，外在的东西大家会觉得不着痕迹地看到很多的动人的细腻的这种变化。我想这就是一个剧作家的功力，在一个成功的出色的演员身上的一个化学反应。嗯，真的会爱他。嗯。奥尼尔真的就是你刚才那句那句话，就是特别有代表性。他是美国戏剧之父，嗯嗯、呃，而且可以说是我们中国戏剧之父的先辈。我可以这样子讲，嗯、因为曹禺先生的这个《雷雨》和《北京人》，你可以看到很多人物构架上的影子，包括现在很多对比文学会把蘩漪和艾比的形象作为类比去去分析，嗯
1: 、就可以想象到曹禺先生本身也是受到了奥尼尔多大的影响，嗯。嗯所以其实呃，像他的笔下一些人物都是非常丰富的，或者说非常多层面的一个形象哈。嗯。所以石可老师之前您在这个呃学生时代其实排演过，呃，之前我们在学生时代也看过学生的话剧哈。每次遇到这种我们所谓的戏剧冲突非常丰富的戏剧的时候，嗯、我们都看到台上一堆声嘶力竭的疯子，嗯、然后用尽可能的一些肢体语言去表现这样的一些戏。<笑>我们曾经
4: 也这样做戏过、啊。对。对
1: 所以我就觉得现在我
3: 来演这个。这个戏是非常好的时候，嗯，因为如果是在早些年，可能我的生活阅历达不到，啊、嗯呃，呃，或者生活经验不够的时候，我真的就会，呃，在形式上去够这个角色，可能就会声嘶力竭，对，使劲地把它外化去，感觉好像要表现这个、嗯、他的这个性格，他的这个人物脉络。嗯、等现在我真的是经历了这么多之后，我觉得我心里都有，我是流淌出来的，是溢出来的，所以我就不用使劲儿，嗯、我在那儿，我觉得我站在那儿。好像我内心就已经完全够了，就是嗯、观众已经感受到了，所以现在这个时候是最好的时候，所以演员是需要经验和阅历的。嗯、但是再过些年我演的话，可能我体力上又不是那么的呃能够达到了，嗯、因为呃。这个戏确实是一个很吃力的戏啊，嗯、两个多小时，几乎这个 I B 就是在台上，啊，没有下场的时候，几乎是。嗯、所以呢，我觉得现在这个时间段是最好的时候。对对
0: ，其实我觉得不论是话剧演员，包括可能咱们的戏曲演员、嗯、咱们的歌唱演员等等等等，可能在他们刚刚初出,出茅庐的时候，站在舞台上的时候，都是为了演唱而演唱，为了表演而表演，为了演戏而演戏。但是经历了这十几年，或者是几十年。就像石哥老师现在站在舞台上，可能真的就是用心在体会这个角色，嗯、用心在舞台上呈现这个角色，嗯、所以您由内而外向外散发出来的东西就是完全不一样的
2: ，
4: <对>所
0: 以看起来可能感觉也是完全不一样的，是不是？是啊，嗯、但是
4: 大家知道吗？就是我们当然是觉得有丰富的阅历再去诠释是极好的，对、嗯。但是人会变老啊，嗯，是不是？如果声台形表你不去每天的去强化，它会损失啊。是，我声音会没有啊，嗯、我会没办法连贯呢、啊，我会体力不支啊。嗯，这就是在可姐身上的奇迹，就真这真的很奇怪，她几十年她还是这个样子。如果大家镜头前面可以看到她，她真的没有大变化。对。然后她的声台形表就是一个能够在舞台上生根发财的这样的一个人，这个太难得了，真的不是所有的艺术家不。不是所有的人都可以站得住这个舞台的。我吧跟沈导几乎是这个惺惺相惜、嗯、他呢总
3: 觉得，哎呀，你应该演一个特别适合你的角色。嗯嗯，然后呢，我也觉得他真的是了解我，他也欣赏我，所以我们俩是一拍即合。嗯，就说我们要。嗯做一个一块儿来合作一个戏，对,对对
0: ，而且呢，其实之前啊，怎么讲呢？就是接受采访的时候，石柯老师也提到过啊，就是至少作为他自己个人本身来讲，也去演影视剧。也演话剧作品，嗯、他呢感觉就是您自己的原话，就是我去演这个影视剧的时候，我就觉得自己是被掏空的感觉，嗯嗯、把我自己之前的经验、我的感受、我的阅历一点一点的往外掏，嗯、掏到一定程度快空的时候，我就必须要回归舞台，我就要继续站在舞台上继续进行话剧的表演。<是>这个时候我就在不停地往里装，嗯、一点一点装，然后把我自己人再装满，我才会有信心，嗯、或者说我有资本，我有能力站在这个地方，无论是去在舞台上表演，还是在。镜头前表演，嗯，所以我觉得这句话说得特别的好，一个掏、嗯、一个装的这么一个过程。但是现在往往很多的演员只是在不停地掏，<对>而没有装。您就找到了一个很好的平衡点，是不是啊
3: ？对，我觉得吧，尤其这个在演话剧的时候，他每一场每和每一场都不一样。对，
2: 嗯
3: ，我今天我演到这儿，哎，我这个台词我这么说出来，观众的反应，哎，我明天可以再改进或者怎么，他可以调整。嗯、啊，然后呢，尤其像这个于叔他。欲望这种经典剧，你感觉它还可以不停地可以挖掘的东西在里边，<是>要不它是经典呢？真的就感觉，哎呀，我有时候我一段时间是这么演，我下次呢，我也感觉这个人物走向，你可以他性格可以话可以反着说，我明天我又那么来来来试着演一次，所以你就在调整，在这个调整当中，对自己的演技真的是。很大的挑战，很大的提高也是挑战。嗯、对，因为你直接的面对的观众，你要是有一个闪失，你不可能把大幕拉上了重新来。是啊,啊，不像那个拍影视说停<咔>，我可以再来一遍。<笑>是啊,啊，没有这个机会，没有这个可能性，嗯、所以你就是，呃赢着就得往上去。所以真的是非常锻炼演员，嗯、你真的是觉得哎呀，一次这个演完之后，一趟这个比如说巡演或者是一、嗯、一轮的这个演出完了之后，你感觉又、呃、好像心里又。底气又足了一些满满的是吧？对对,对、啊、是这样
1: 。所以很多人都会说啊，这个好的作品啊，肯定是让不同的人会有不同的理解，而不是说我们看到这个就是 A 就是 A，B 就是 B， 这可能呢层次就不够丰富了。刚才石可老师说了很多，我突然想到一个词叫气场，嗯、当然我觉得就是现在是呃石可老师，不管是这个什么样的哪一场演出哈、啊，往那一站。哎呀，还有这个女主角的这个气场就出来了。是的，这个可能是很多阅历不够的演员达不到的。但其实还特别想这个呃问问您啊，就是说呃，其实这个剧中的这个女主角是一个应该是三十五岁左右的一个非常有个性的这样的一个姑娘。嗯，呃，您在时隔呃应该是算几十年其实我真的跟她嗯还是有一些这个年龄差距的。我要
3: 找到她的这个这个年她年轻我比我年轻。嗯。嗯，嗯，这个年龄段的这个表现方式，嗯,嗯，所以呢，我就觉得在舞台上啊，就有这种可能性，他跟观众有一定距离，对，然后他可以有他的声音、台词，嗯、这个形体，嗯，的造型，整个造型的他把这个人物可以把他。重塑
1: 对，所以是有这种可能性的。嗯嗯，关键这个其实也是很难的一个点。就比如说像高磊，他这个七十年代生人的，是，然后整天跟我们在这边这个装，出看不出来啊，年
2: 轻就是装洋洋
0: 得意一下。
1: 八零九零后的哈，其实挺挺难的，尤其是我们真的想塑造一个角色的时候哈，其实他的这种一言一行，如果说稍稍有一个眼神或者是动作，哪怕不像是那么回事可能大家都会得跳戏。所以您在这个很长时间之后。再次接到这样一个角色的时候，您对他这个个性有一个重新的认识或者是了解吗？就是对艾比这个角色呢？我是有了解啊，就是这一个一
3: 路这么巡演下来，我也是一开始我也。很多时候，比如说有些转他的这种转换呢、啊，嗯、他这种性格的变化，他在他的一些这个呃，比如说他爱一本，他什么时候真正开始爱上他？嗯、他什么时候开始放弃他的对这个财产的这种欲望？什么时候就是说真正的去爱上他，完全可以放弃一切的去爱上他？我觉得这都是在后面的演出当中。我在不断的找到的，啊，越来越清晰，就对这个人物的这个整个的脉络是越来越清晰。嗯，因为这个戏，嗯，我们排练时间呢也不是的，呃，不是特别的充分。嗯，当时也就二十多天，中间还要做宣传呐、啊，嗯、还有一些。其实这种戏真的要静下心来，要排一两个月，我感觉这个时间才足够。嗯。嗯嗯但是呢，我们因为呃一些这个原因，我们只排了大概二十四五天吧，嗯、包括最后合成
4: 啊，就是呃除掉我们案头和准备，就是下地走调度的这样的时间二十多天。嗯，嗯嗯其实说句实话，现在基本上是一个戏的流水线状态的一个规定的下地时间。嗯，但是对于经典来讲，我们非常的忐忑。嗯、对，我们还是非常,非常忐忑的。忑
3: 但是在这个演出过程
4: 当中，我们不
3: 断的磨合，不断的改进。嗯，然后呢？我觉得对这个一路就是这个对艾比的这个心路历程线是越来越清晰。嗯，我们还会继续调整，我觉得。所以就是舞台的魅力舞台也是经典的魅力
4: 。对对，你会觉得舞台永远是一个遗憾的艺术，因为可减每一场都觉得我可以更好的，其
1: 实每一场都是最好的。这
3: 样的对
4: ，是就是恰恰是因为你还有下一场的机会。嗯嗯，电影你不可能把那拷贝再拿回来再重新弄一遍再发出去，对不对？包括这次我们马上要进国家大剧院的演
3: 出，我还要再排。我们在这个过程当中，我觉得我想还要把它再好好
4: 的再沉淀下来，嗯、再给它好好的磨合，再调整一下，经典是会印证生活的，对。你在哪一个瞬间，你会觉得哦，原来这个戏是这样，你会有一个呼应。它那个事情可能离了十万八千里，但你真的会有心理上会有一个呼应，会会想到哇。这地方可能那样处理会更高级，嗯、可能那样才是对的，嗯、然后你就会修正在你后面的、以后续的这个排练当中。对
0: ，嗯那其实这部剧应该是去年一月份吧
2: ，对，首演
3: 的，首演到上海到啊，你生日啊，第<笑>一天一月。十九， 29, <对>神导生日啊！对，那天那天首演是他生日，哦、哎呦，我们在后面后
4: 台吃蛋糕、献花这样讲起来，我们余数也快一周年了。对，对
0: 所以我就想问什么，就一年走过来了，嗯、<哼>真的整整一年。回过头，两位分别回过头啊，导演回过头看看整个的剧，呃，石哥老师回过头看看 Abby 这个角色，嗯、你走得更近了吗？你觉得还有哪些？需要调整的，你觉得最吸引你的是哪一点？好像问题太多，咱们一个一个说。<笑><笑>来
3: ，呃，你先说，我先来
0: ，沈导先来吧。
4: 沈导先来，我我你问题太多。第一个问题是什么？呃
0: ，您觉得作为导演的这个角度，整个剧您现在需要调整的还有哪些
4: ？我是觉得我更清晰了啊，嗯，就是有一些东西，呃，两个人的爱情是真爱，
2: 对，它
4: 恰恰是因为这种自由的对爱的冲动，才构成了这个戏强大的戏剧感。为什么？是因为每个人都不是抱着爱别人的心来的，都抱着要占有财产的心来的。可恰恰是在这个过程当中生发了真爱，真爱就打破了所有之前自以为的一切。嗯，所以这个里面的戏剧的东西就会让我就会让我在反思我自己生活当中什么是最大的欲望。今天下午还在说，到了才发现人最大的欲望是被爱，它会指导我们的生活。如果只是塑造人物、展现情节。呃，看电视剧、看电影可能会更精彩的多。嗯，就正是因为我们在剧作的过程当中会有一些哲思。还是有哲学性的，并且观演关系当中，就好像观众会刺激演员所有的反应，然后他会在假定性的东西会在观众脑子里面，他自己的知识结构和情感基础渗发出他自己属于他独一无二的这样的一个那两个小时，那我觉得是特别可贵的。所以我觉得这一段时间我们走下来全国这个巡演之后，再回头头来到大剧院来演出，我觉得我们其实收获了很多反馈，然后会有很多特别。指导实践的这个这个修正的这样的一个方向，嗯,嗯，还有就是呃，我是觉得三条人物线，我现在是更清晰。比如说，艾比、哦、这个形象，他从一个那么强势的、嗯、那么目的明确的奔着地奔着人来的，他要他要财产，他要这个年轻的肉体，嗯，然后他要这个孩子来继承这个家产权，对，他要妻子的身份。但是当他有了真爱之后，他甚至可以扼杀掉一切那个象征他所有物欲的那个孩子。对，名
0: 和利就更不。他开
4: 始扔掉，我不想要，我不想要，我不想要这些东西。只要你再爱我，但恰恰是那个时候，我们发现人并不是你想怎样就怎样的。当你种下来的这个种子是恶之恶之花的种子的时候，那么开出的花越绚绚烂，爱情
1: 越美好，那么可能危机是越大的。嗯，所以真的，所以他有很多现实生活当中爱情的哲思。嗯，就是有的时候呢，你不爱一个人的时候，你会觉得他无论做什么都不重要；当你爱上那个人的时候，你可以抛开一切去爱他。可是这个时候，你的那种被爱的需要也许不会被满足，就咱们说的爱而不得嘛
2: 。对对对
1: 。而且我觉得，我越来越觉得，其实我们这个年纪会觉得很多是
4: 现在人物爱情啊纠结这、嗯、当中。我们今天下午听那个野芒老师说说。尊严的最后底线的坚守，嗯，哦，对于人这一辈子到底什么是自己真正要的东西的思考，嗯，就它其实是一个大的人生观的一个给予，它其实并没有说是只是展现情爱这样这样的一个一个<对>一个层面，嗯，不
0: 是这么肤浅的。哎，我特别想问，问，<笑>哎，石哥老师，那您有的时候会和艾比对话吗？会有那种感觉吗
3: ？呃。你这么一说，我倒觉得，哎，这个其实挺新鲜的。我只是我有这个感觉，但是我从来没想到“对话”这个、这个、这个这两个字来总结这种感受。嗯，其实我真的有时候在想，艾比他是什么样子？对，嗯，他就是说，呃，他要是在我面前的话，我会我会怎么样去看他？嗯啊，他会是个什么样子？我会反复琢磨这个。嗯嗯。其实
4: 你这么一说，我倒觉得，哎，这个对话
3: 倒是挺好玩的。这个一下就拉近
4: 上台之前，他除了我们给他扮上之后。之外，他其实还有一个自己内心的一个化妆的过程，嗯，就恰恰是在上场那一刹那，你看到他在一个人的状态当中，在他的那个壳里，那个扮好的。孵化到的那个壳里，然后他再把自己内心再往那个壳壳里的内心的那个核里再去靠。嗯、靠那个过程就是对话的过程，嗯、那是非常珍贵的过程。所以你常常不可以去打扰他们在后台的时候。嗯嗯，我会心存敬畏的看着每一个人每个艺术家的创作过程，那是一个那是一个让你和和信仰对话的过程。为什么说舞台是有？
1: 殿堂感的一个地方，嗯，还是一个可以和精神对话的一个地方，对啊，好棒哎！其实我觉得在舞台上面啊，一个挺了不起的地方就是，他是真的用人的走心，然后来表演这个情感脉络的发展。因为现在很多影视剧，比如说他变坏了，那画个烟，化个烟熏妆，然后比如说他变好了，把黑衣服换成白衣服，就非常怎么说，非常脸谱化。对对，形式感跟脸谱那也是
4: 帮助，那也是帮助角色的。但是如果对你。那个是手段嘛？那你如果人本身的核没有
1: 的话，那再扮演也对。但你在舞台上面看到这个舞台上面的演员眼神当中的那个光变化的那一刹那，其实真的是最动人的。就他眼神当中、嗯、内心当中一下子变变成了另外一个人的那一刹那，我觉得真的是最打动人的
0: 。对对，而且我记得人说过一句话，就是我觉得特别有道理。嗯，就是尤其是特指话剧的舞台。和台下面的观众的那种心灵与心灵之间的沟通，嗯、就是当台下所有的观众在和台上的演员同呼吸共命运的时候，也就是说，他们自己呼吸的这种节奏和韵律，嗯、和舞台上的演员是一个节奏一个韵律的时候，嗯，那么这部剧就是成功，就
4: 会产生共振。
0: 对，嗯、这个演员就是成功的。嗯，所以我就特别想，石老师，您有没有那种感受？
3: 我其实吧，我作为演员，你刚才说是观众和演员的这种同呼吸、这种呃共节奏的这种一种状态。<对>我其实我在台上，我会去感受观众。是。嗯。我会去感受他，然后我跟他一起去律动。嗯嗯。有，当你达到了这个这个，这是要一点点练的。的对对。一开始的时候，嗯、你就是在你自己状态当中，你根本就不可能松下来、放松下来去去感受观众。嗯。当你到了一定程度的时候，哦，你就开始。哎，我这一句话说出去，他们会怎么反应？嗯，然后，哎，我又这个东西就是互动起来了，<对>你知道吗？我其实，在感受他们，他们也跟着我在走，你知道，就你到了一定时候，你就会掌控这个舞而且是潜意识的，他并不是说我设计好要讨巧的怎么给、哎、设计了，观众能感觉到，他不会跟你走的。嗯，你非是在完全是在。无意识，无意识当中，当中你就为什么说最后演员演到炉火纯青的时候，他就是在掌控整个舞台。
0: 所以，那就去看石可老师的这一部《<笑>于是下的欲望》意。好了，那我们稍事休息，一会儿回来和您继续分享。别走开啊。人当被欲望控制时，蝼蚁般渺小；机关算尽，只见今生眼前。人当被真爱激发时，会变得伟大。摧枯拉朽，奋不顾身，即使是毁灭，也能看到西天外的永恒。这究竟是欲望，还是真爱？今晚，演艺群英会节目和您共同聚焦美国戏剧经典代表作《榆树下的欲望》。收音机前的各位听众朋友，大家好啊！我是主持人高磊。
1: 大家好，我是赵爽。嗯
0: ，今天晚上呢，我们在节目当中为大家来介绍的是话剧《榆树下的欲望》
1: 。今天呢，既然请到了《榆树下的欲望》的主创人员来到现场，<是>那对这部话剧呢，有什么想说的、想问的，可以给我们来提出一些问题哈、啊。然后我们也会抽出幸运听众
0: ，嗯，比如说问：“哎呀，石科姐姐，你为什么这么漂亮呢？”我们也算一个问题啊。<笑>
1: 就一下帮着就把这个高磊的问题给问出来了，这怎么能行呢？
0: 对，我觉得待会咱们得问一下，可以保持这么漂亮的一种、这么好的一种状态，我觉得一定有自己的秘方啊、秘籍啊，对不对？对、嗯
1: ，先
0: 来问这问题吧。啊、哎，您为什么能保持这么好的状态啊？啊自己有没有一套方法，啊，调理的或者是呃这种修身养性的一些方式方法？
3: 如果说有什么方法，那还是就是要管住嘴，迈<嘴>开腿。哦，也就是真的就是这两句，我觉得非常准确。哦，一定不能就是说吃的太多、嗯、啊，还是那个，比如说早上吃饱，中午吃好，晚上呢，我是基本上少吃到不吃。哦、啊，如果说没有特别的时候，什么什么工作要做的话，晚上我就不吃。嗯，然后呢，少油少盐。嗯，嗯锻炼那是一定要的，有时间就会跑步。哇，要是。没有时间在没有这种可能性在外边跑的话，就是跑步机上我也要跑。哦，嗯。嗯，锻炼是一定要要的。对,对对
0: ，哦、对自己要求很严。我补充一点啊，啊一定要
4: 有一颗少女心，啊、然后每天必须跟他的 honey 有非常多的互动。哦、然后工作三个月之后，一定要去阳光沙滩海边 b i k i n 的状态去晒太阳。哇
0: ，我那么控制我的嘴，我还那么迈开我的腿，一定要展示一下自己，对不对？对
2: ，
3: 他不是展示，他有时候真的到了那儿，他是那种晒晒太阳啊，啊是这个一种。完全的放松和休息，补、嗯、充能量，<对>生活的、嗯、就是
4: 工作的原因是为了美好的生活
3: 。嗯嗯、是，
4: 嗯，展示也没人看呢，海边
3: 儿。<笑>
0: 谁说的呀？啊、<笑>真是，对呀、啊，哎，那沈导您为什么会是这样呢？哎
1: ，<笑>
0: 就是您现在的状态如何呢？哎，我都不知道怎么问了，我就是
1: 我,我觉得我好像给您挖了个坑儿。这样,这,样这,样这样，我我我们把这个这个高磊的这个思路啊，我们再来捋一下啊。就今天沈导一进来我们直播间的时候，就高磊就问了一句话，说、啊啊、呀。您怎么不演自己的戏呢？你看看，是啊，是
3: 啊，我告诉你，今天下午我们在那儿做宣传的时候，还有人一直把他当主持人了，啊，哎，说这个主持人怎么对这个剧这么了解？<笑>说哎呀，这个功课做得太好了。<笑>那个后来都已经快结束了，才知道这就是导演的对上号导
0: 演、啊，所以美女导演就出了名了，对吧
3: ？老觉得他一导演就得应该是。怎么？你说你高全这样的才像导演吗？为什么还要靠才华呢？真是
2: 哎，
0: 怎么怎么着？您刚才跟我们介绍沈导是什么双学位啊？然后现在又在做研究，对吧？啊对啊，啊，又在写写剧本，又在做导演。我天呀、啊，您忙得开吗？下一个剧的导演不是不是下一个剧的男主，是不是可以考虑我
1: ？<笑>那你们那剧还挺赔钱的<笑>。我我我说句实话哈，
4: 呃、真的，我就我真的选我了
1: 就。我,我有时候常常觉得我入
4: 错行，你知道吗？真的其实挺辛苦的、哎。赶紧爆料一下，因为导演真的是一个终身学习的岗位，哦、你永远觉得自己是不够的。嗯、而且你你好在你身边还有这么好的优秀的艺术家跟你一块在合作，然后你的阅历、你的知识结构、你要达到的东西，你需要你的你的岗位决定了你必须在其之上，但是你的阅历决定了你常常在其之下。嗯、所以它其实常常是一个就是逼迫自己不断学习和前进的过程。终身学习其实是一件。很幸福，但是很辛苦的事情，而且操多少心啊，嗯、
1: 姐哈、啊。真的就是明明可以靠颜值，<笑>非要靠才华，颜值不顶用啊！我这么大脸、啊，的要怎么靠颜值？不灵啊！不不不不，嗯、已经是把这个高雷给惊艳到了。对，真
0: 的是，真的是。<笑>说的风采，我觉得还是要回过头来继续说说咱舒克老
3: 师。<笑>说说这部戏吧。说这部
0: 戏，我说说角色吧，嗯、好吧？因为有人曾经说过啊，说这个呃奥尼尔笔下的艾比。是他所有的女性的角色当中最性感的一个，时刻做的
4: 真好，
0: 是吧？嗯、然后，呃、嗯，而且其实石可老师之前也演过《骆驼祥子》里边的虎妞
1: ，泼辣的那种角色，嗯、对、嗯
0: 、那种泼辣劲儿，其实我觉得也是一种性感，嗯
1: ，对吧？有些男人他可能就喜欢那种，<笑>对对对啊
0: 。<笑>那您有没有对比过他们二者之间的这种不同的性感，或者说您觉得呃这种性感您是怎么去诠释的呢？
3: 嗯、呃，其实这个本身他就已经赋予了这个，就在剧本里已经赋予了太多了给艾比、
2: 嗯。对，
3: 艾比只要把这我我作为我这个演员，我只要把艾比他的这个思思思想思想脉络给他捋得很清楚，嗯嗯、把他表现的很好，展现都展现出来，没有人不爱上这个角色的。哎，就像我上次演完，就是有观众看完之后，就真的爱上艾比了。就觉得这个想上最爆，这个女人太可爱
2: 了，嗯嗯
3: ，就是这种，她就你只要我，我
4: 感觉我只是把她就是这个人物把她演出来了，嗯，知道吗？她特别的不完美，嗯，她极度不完美，是，嗯，甚至让你厌恶的状态出现。她出去就跟一本说说，你以为我嫁给这么个老东西图她什么呀？嗯，多清楚啊！我
0: 就是为了拿地，拿房，拿钱
4: ，对，然后出来就拿胸诱惑他，怎么地就是手段，怎么
2: 了
4: ？嗯，哎，但是……就那么真实，但是过程当中，他真的爱了之后会那么纯、那么冲动、那么爱、那么盲目，然后最后那么渴求被爱、那么奋不顾身，然后你就会真的爱上他。
2: 对，我
4: 们爱上一个人常常不是因为这个人高大全，而是因为他所有的生动的东西真实，而且凿到你心里去。没错，他
1: 可爱。以前国外有过研究报告哈，说这个有点神经质的女性可能更招异性的喜欢，而且他们的这个后代的发育啊，或者是发展可能会更。好。你确定吗？<笑><笑><笑>当时我看到这份研究报告的时候，啊、我也觉得很惊讶。啊、大家不都说这个呃什么淑女啊，或者贤良淑德呀、啊，嗯、对对对这样的女人应该很多人爱吗？后来发现这份报告不是，好像有百分之七十以上的就是有一点神经质这样个性的女性，她们嫁的或者说她们的这个恋爱都非常好，而且要好过这个普通的咱们说这种非常乖乖女啊，或者非常贤良淑德类型的那样的女人驾驭不住啊，必须得
4: hold 得住。
0: 沈沈导是这样，其实您。比如说您想您自己，包括石哥老师，想想您自己。对，其实每一个女人她都有多面性，其中某一个面、某一个棱角一定是有点神经质的。您就想吧，石哥老师，您现在就想，真的，您你这么一想
3: ，我还真觉得有点绝对。反正作为我来讲，演员是非常感性的，那当然了，嗯，所以经常可能有时候真的是情绪化。你知道吗？一波动非常大啊！有时候一件事儿就没过程的，就给一下发给我连续发十个六十秒
0: ，我、嗯、十个六，我的天！<笑>哎<呀>，呦
3: 。<笑>一直跟他讲，可以十条他就答，一直听，然后那个、你还真
0: 听？要我我就不听
4: 。<笑>当我还没有听到，当我还没有听到最后一条的时候，他电话来了。沈浪，你是不是觉得我说的不
1: 对？你我说怎么会呀？我回话，你看我就这样。真的是
2: 三个三
0: 个女人一台戏，太热闹了
1: 。我觉得这个这是很可爱的一件事儿，就是很多的男性哈，看到这个女性这么真实的一面，都会被她打动。对，对我觉得可能安迪也有一点这样的这个这个生活的肆无忌惮的女人，都是被宠爱的女人。对，生活的特别懂事的，可不都是可悲的角色？特别矜持啊，或者说特别乖乖女那种。有时候还真是有点不太招人爱，<你>是吗你？你想
0: 想那个《欢乐颂》那樊胜美。<笑><笑><笑>是不是就有点那劲儿，就装全是装出来的？不是，他
1: 最近在补那个《欢乐颂》那部影视剧哈、啊，他、oh. 他无论哪期节目都拿这个出来说事儿。Oh. 我反正
4: 从高磊刚才的话当中，我想到我想到是他脑子里面曾经过往的各种姑娘的人谱<笑>一个接一个，他们每个人身上的神经质<笑>那太多了，嗯、他应该过不过来。<笑>我的
0: 天呀，你这是要爆料吗？<笑>其实说到咱们的这部剧啊，嗯、剧中呢有很多的这种人物的关系，比如说父子情、嗯、兄弟情、<对>母子情，还有就是。是呃，爱情对吧？嗯嗯、这么多的这种关系线，那比如说咱们的神导在剧中是怎么来处理、怎么来梳理这几段情感线索的
4: ？其实我是觉得啊、哦，父亲不像父亲，儿子不像儿子，老婆不像老婆，嗯、妈不像妈。哎呦，嗯，都不对，嗯、所有该正常的都不正常，哦、而恰恰是一对乱伦的产生了真的爱情。嗯嗯，多么强烈的冲突！但是所有人都是奔着那农庄去的。对啊，三个儿子恨死老爹，希望老爹早死早好。老爹回来，摆棋子儿一样的，把他们都平衡好，谁也别想拿走。我死之前，谁也别想动，都是我的。我死了，我还给烧了呢。<笑>这女人过来，第一句话就是我就是奔农庄来的，怎么地了？<笑>所以所有人，包括那个阴魂不散的伊本的妈妈、啊、一辈子跟孩子说的就是，你的最终目的就是夺回来这个属于俺娘家的农庄。<对>所以你想想看，所有人的目标都是冲着这个农庄去的，但恰恰是在这个过程当中，两个小时，人物完成了什么？一个强势的。要地要人的女人，变成了一个为爱奋不顾身的姑娘，纯洁的一塌糊涂，嗯、然后一个恋母情节严重、完全执行妈妈夺农庄意图的小儿子，完成了从身体到精神上的成长，完成了一个从男孩到男人的一个担当。嗯。还有我们今天挖掘出来的一个尊严的一个手回回首哈、啊，就是自己对于这个底线的这个坚守。当他从监狱的那个高发回来之后，说：“ a b 艾比，我要跟你在一起。”地狱也罢，灾难也罢，至少我不觉得孤单了，我承担。然后老头说，你还不错。嗯、那么这个中肯的东西，其实来源于他对于人格的尊严的一个中肯，一个担当的男人的成长。嗯，还有就是 Cabot 这个狡猾的，但是勤劳的、苛刻的、讨人厌的硬骨头。嗯，这老头苛刻别人，他也苛刻自己。对。然后他要这个农庄，然后他一直死死的抓着这个农庄，就不撒手。嗯哼，他看得到所有的事情，他。不想知道，嗯，我不知道他知不知道，嗯、我们一直在创作当中在打这个问号。他知道他跟他的奸情吗？嗯，他不想知道，或者
0: 他知道他装作不知道。嗯、啊哈
4: ，啊哈。哦、那么一个不愿意装醉的人，你就很难让他，那他所有的行动是如何贯穿的呢？他听到风言风语的时候，他是怎么样的一个反应呢？嗯、所以当他自己力不从心，想要孩子不得的时候，那他的处理是怎样的呢？对于一个这么坚,坚强、这么强势的人来讲，会是怎样的打击呢？嗯、他觉得一切在他掌握之中，然后最后发现，什么都是空的。嗯、而这一对奋不顾身的人要了爱情，他以为可以掌握得了所有人，但是一旦情感生发了，他什么也不能左右。<对>所以最后，嗯。所以对他来讲，其实我不觉得这个戏是个悲剧。我觉得，我觉得最后有了真爱，其实对他们来讲是一个幸福的结尾。嗯，哪怕是赴
1: 死，也是一种幸福。嗯，哪怕有
0: 了一分钟的真爱。
1: 哎，所以，我刚才在这个、嗯、这段话当中啊，我听到一个词特别有感触，叫做“装醉”嗯。其实很多人是在爱情来了的时候，他也是一种装醉的态度，就是我知道爱情来了，但是我要用很多的事情来麻痹自己，哦，不能爱，我就是为了夺浓妆，或我就是为了什么原因，我我没有爱上他。嗯、但我发现这个艾比这个角色特别可爱的一点就是，爱情来了的时候，他丝毫没有装醉。来了就是来了，对。
2: 对
3: 然
1: 后他就很愿意去面对这样的一份感情，而反而像这个就是老父亲啊，他是一个就一直是装醉的心态。一本其实也是，嗯。一本为什么睡了你
4: ？就是他最后让他睡了你，其实是因为他爱你，但他不能承认。嗯、他说，这是他对他的报复，是我妈让我睡这老头的老婆，以报复这老头。他已找到了这样的一个合理的东西。嗯可是，其实他们的情感的生发是真诚的，但是
1: 面对。<是>嗯、对
0: 对，说到这个儿子的扮演者伊本、e、啊，是刘晓峰，对吧？哎、嗯，我知道他其实也是一个蛮有爆发力的演员哈。史哥、嗯、老师和他搭戏什么
3: 感觉？那他太有爆发力了，太有爆发力，真的。我们哥有爆发力，经常是，你看那一段沙子的戏，哇，他突然在台上叭一个硬翻、硬摔呀，哇，当时简直我在台上我都，您都震住了，对我都震住了，叭，我说这不是该没摔坏吧？真的，就快跳戏了，什么，快跳戏了，确实是他经常他在台上他的那个爆发力，简直
2: 是太
0: 惊人了，嗯嗯。嗯，还有就是老父亲的扮演者 ，Calpert、嗯、的扮演者是周野芒，嗯啊、呃，周野芒老师哈，嗯、但是我觉得其实周野芒老师就是他这个角色，刚才您还说是不算是完全的悲剧，但是我觉得对于这个人物来讲，来讲是不是太阴霾了
1: ，对他来讲太黑
0: 暗了，嗯，就是让人，反正我觉得如果是走进剧场看过这部剧的所有的观众，觉得真的，一点希望都没有。嗯，但其实我觉得反过头来说，这个角色其实挺可怜的，也可悲。就
1: 可怜之人是有可怜之处，对，
0: 是吧？石哥老师，先来说说您对这个角色，这个父亲的这个角色的理解吧
3: 。我觉得他好像不爱所有的人，嗯，他
4: 爱他自爱他自己，我觉得他
0: 也不太爱他自己。
4: 这个观点跟今天下午也芒老师要是不是？他说，我觉得他不爱他自己，土地，但他爱这个土地是占有的快乐，并不是享受的快乐。对，啊。其实有很多人是这样子，但是我觉得他还是爱他自己的，<有>自私、呃，自私
3: ，自私，对，嗯、这是肯定的。对他，比如说像今天我们说到他把这个艾比，呃，给他娶，给他接回来，嗯嗯他也要向世人证明我，我七十五了我还行，可以，对他其实也是自私、嗯、爱自己的一个表现，要向大家展示他还行，嗯。嗯我觉得他所有的一切都是围绕着，包括他这个土地，他
4: 占有着，他觉得他在那儿欣赏着，是个太自信的人。嗯、我发现，我生活当中其实常常，我我当我特别自信的时候，我就会打问号。<笑>就有的时候真的不是我们自以为的，就常常你会在一些大的事情面前会特别渺小，那个时候的感觉才是人真该有的感觉。
0: 如果是像我，我在遇到遇到大事件的时候，如果这个事情我很自信的时候，我一定会打个问号。为什么？因为中国人都比较内敛嘛，我都会往后多想几步。嗯，因为我总感觉，如果我特别自信的话，可能会出事儿
4: 。不愧是七零后，我我
0: 我一直会有这样的担心。<笑>如果我把后面几步我都想一想，嗯、大概啊走。走没有什么问题 ，OK， 那我就继续走。如果一旦觉得有问题，我会马上打住，或者我换个方向。嗯、
1: 但其实有的时候，哦、就特别自信的人，他是为了掩饰内心当中极度的自卑和不安全感。嗯、正因为他觉得抓不住什么，嗯、所以他要抓住土地，嗯、他要抓住一切可以给别人证明他很厉害的一些东西。嗯、但是说到底，其实正因为他心底没有那个东西，所以他要证明给别人看。这个时候可能就是他的这个，就咱们所谓的这个自信的一个缘由吧。嗯、反正有时候会有这种感觉你，你知道吗
4: ？就是我们刚才说的这五分钟的话，恰
1: 恰这种所有
4: 的哲思和辩证的东西，嗯、就是我们戏剧探讨的一个缘由，最本源的东西。我们就是在过程当中在探讨这所有的黑背后的白。嗯，没有那么，我们经常说戏顺拐了，嗯，可能就是错了。嗯，我们潜台词和我们的台词完全不一样的时候，这戏就好看。常常我们生活当中的表达也是这个样子。嗯、对对
0: ，其实咱们这部剧的核心，我觉得可以用两个词来形容和概括一下。嗯，一个词就是欲望，嗯，一个词就是爱。嗯、欲望每个人都有，爱每个人也都有。但是就看你用不用到正道上，或者说你是去爱的还是被爱，你是怎么得到这份爱？你得到了爱以后，你又是怎么去释放自己的爱的
1: ？哎，我觉得这个中间的界限特别难掌握哈。<对>所以这个还想问一下史可老师，因为您说最开始、嗯、他去勾引他的儿子就是为了欲望嘛，为了很多自己想去实现的东西。可是后来爱上他了，嗯、您也一直在想这个问题，就是从什么时候哪一时刻开始爱上他的？嗯、那您觉得就是在这个接触这个作品这么久了之后，你想。明白了吗？是从什么时候开始从这个欲望变成了那种爱的感觉了呢？
3: <笑>我自己是这么想，我感觉是在这个，呃，我是这么设定啊，嗯、十月怀胎时间啊、嗯，呃，我要给自己嘛一个合理嘛，每个人我心里把这个种子一定要种下之后，让它发芽、嗯、长出一个特别。特别，我自认为正确的一个一个一个一个苗出来，
4: 嗯、我认为可能就是在这个十月怀胎这个中间，嗯,嗯、啊，我是觉得哈，他们这个爱情从第一眼见到的时候就有好感，嗯，但是真恰恰像可姐刚才说的，十月怀胎的过程会让你深爱，
2: 对
4: ，然后等到这十月怀胎之后，因为我们的戏直接三第三幕的时候就直接是孩子已经出生满月九上
2: 了，嗯。
4: 你爱过对吗？嗯，你有过等待一个男孩，然后没着没落的感觉吗？嗯
2: ，必须有。
4: 那个时候就是这个艾比开场之后，在一片热闹当中没着没落的在找这个一本的状态，嗯、那就是真爱才会有的一个状态。嗯，当他自己脚底下没根的时候，他心是跟着爱走了，跟着爱人
1: 走了。嗯嗯，开始觉得一天有百分之七十以上的时间，那个人的名字都会出现在自己脑海当中的时候，所以就真的是爱上了哈。Yeah, 前半段他特别主动，不能说
4: 他没有好感，没有爱，嗯、有喜爱是不是？但是真的不到那种已经丧失自我的爱的状态。嗯
0: 嗯、对，所以说到爱，其实我特别想，也不能算是题外话，特别想问问我,我们的今天到场的两位女神，<笑>两位女神姐姐哈，你们对爱是怎么理解的？
2: 嗯，你
0: 们认为？你们想得到的是什么样的爱？我觉得沈导是一个特别主动的一个女生。我觉得您对爱肯定有自己不一样的想法，
4: 对吧？没有的事儿啊！我特别我看错人了。啊、人了首先，请你不要叫我姐姐，我忍说不了。哦，对呀，<笑>我回答你的问题了
0: 。<笑>我的天哪，这<笑>这个我
4: 只姐，我想问问看你，你、嗯、你比我比我厉害。对，然后对，因为他太幸福了，太幸福了。对对对太幸福了，我就不去想这个问题了。
0: <笑><笑>石哥老师那个在剧中扮演艾比是这样的一个角色哈，经历了感情的起起伏伏，嗯、是一个悲剧性的人物。但是真实的生活当中，石哥老师是特别特别幸福的，有两个大儿子。<笑>我的天哪，<样><笑>还是必须得说一下，不
4: 设计的爱情才是命中注定的。你知道我在中戏读书的时候，刚刚在讲我是第二个，哦、呃，第二个就是大学。我第一个大学学的是中文和美术专业，哦、然后我又上了两年班，然后又来读科班的中戏导演系四年。我在四年里面，因为我比我同届的同学都大好多，对，<笑>你知道，因为我原来以为我是，因为我第一个大学我是全班最小的一个，我上班也是我们全单位最小的，我总觉得自己特别嫩。我跑考考的中戏导演系，我还想。得是报国安李保田老师那样的吧，<笑>他他报的表演系，哦、后来老师说哟。等你一毕业，你也只能演
3: 姨太太了
4: 。真真话。后来我就考了导演系之后，我还觉得自己特别聪的。然后一进去之后，发现我是全系最大的一个。所以我们这一届所有的同学，呃，导表演系、什么舞台美术系、戏剧文学，全部叫我姐姐。只要说这一届的姐姐就是我，<笑>我就整个人都不好了。<笑>叫了四
2: 年还对
4: ，然后我四年在学校被封为灭绝师太，因为我没有谈恋爱。<笑>然后我们同寝室的同学一旦跟男朋友吵架回来都骂我说：“<笑>姐，你把我们寝室风水都。”带
1: 坏，<笑>这这真的就是这样子，所以我受不了。所以高磊刚才那一句“姐姐”一出口，这话题就没得聊了。
0: <笑>我我就知道我说错了。哎呀，太可爱了！就是对于爱，对于这种情感的理解，每个人都会有，每个人不同的这种想法。但是我觉得在剧中的这种表达，也是让我们可以重新再梳理一下自己的，是不是哈、嗯嗯？是的。啊、是的其实
3: 我们演角色也是这样，每一部戏啊，我们都在。借这个角色，<对>借这些戏的一些情节，也在梳理自己。嗯，嗯
4: ，所以我们就还蛮感恩。我刚刚在讲排完这个戏，我会觉得你首先会祝福所有嫁给爱情的姑娘和先生，嗯、就是你会觉得因为爱情而在一起成眷属的是一件特别美好的事情。嗯<对>，再有你会发现我。一定不会再为房产证上有没有我的名字而奋斗了，<笑>啊、没有必要，因为一块石头都比你在这世上存活的要更久。<对>这个话筒在这世上存活的时间一定比我更久。嗯嗯，什么是我们能带<对>带得走的？可能我们刚才的谈话，我们的欢笑，我们这个面对面的记忆可以带得走。对对，对对奥尼尔的精神会以另外一个载体在我们的身上复现，但是。嗯物质的东西哪里留得下来？对对
0: 对对，那这样我们的时间也差不多，其实聊得非常的开心哈。嗯、我们也希望大家呢能够去关注这部剧。最后也请我们的两位，哎呀，不能说姐女神，<笑>两位女神来发出邀请，邀请我们的听众朋友、观众朋友还有网友朋友一起走进剧场，关注咱们的这部剧吧。我们沈导先来。
4: 一定要来！我们在大剧院就演四场，开过年之后，大年二十二月十六号到十九号，国家大剧院开年的这个大戏哈，<对>欢迎大家戏剧场。嗯,嗯，我们二月十四号在大家过情人节的时候装台，等着你们。二、嗯、月十六号，嗯、呃，欢迎大家，因为我知道过年很多人要出去度假，嗯、所以回来的时候记得过来剧场看戏。<对><笑>欢迎大家，二月十
3: 六号、十七号。十八号、十九号到国家大剧
2: 院，让我们一同走进经典。嗯，好，谢谢二位，谢谢二位。